0: Katanya Talis, bumi ini itu adanya di atas air. Jadi kayak bayangkan ada ember, isinya air, terus di atasnya ada piring yang mengapung, kan makanya kayak gitulah. Bumi itu semacam itu. Kok ada gempa bumi? Berarti airnya pas ada ombaknya. Airnya pas goyang, berarti kamu ikut goyang. Itulah gempa bumi. Lo ini jawaban ini mending kenapa pakai akal. Meskipun spekulasi dibandingkan kamu jawabnya oh ini dewanya sedang marah. Iya. Jadi contoh geser dari mitos ke logos. Oke. Okay. Makanya Jasa besarnya talis katanya Aristoteles ini yang mengkaji talis. Bagi talis pertanyaan utamanya bukan apa yang kita tahu Tapi bagaimana kita mengetahuinya Jadi kalau ingin geser dari mitos ke logos Yang pertama jadi kuncinya adalah tanyakan cara mengetahuinya bagaimana kadang-kadang benar-salahnya sesuatu itu kuncinya justru di cara mengetahuinya ini. Tidak di hasilnya. Jadi proses mengetahui, menentukan. Jadi kalau kalian tiba-tiba ada orang share apa hari ini, pertama-tama tanyakanlah dari mana tulisan ini muncul. Itu kan cara mengetahui. Bukan pertama-tama apa isinya yang di-share padaku. Jadi, dan itu dicontohkan sejak zaman Tales, kok hari ini kita malah mundurnya jauh kita kadang-kadang terjebak dengan ini, lebih fokus pada apa yang ditulis daripada bagaimana caranya nulis, apa yang diketahui dibandingkan bagaimana cara mengetahui karena cara mengetahui itu menentukan kadang-kadang hanya kebetulan terus kita anggap kebenaran Ada jarak lo antara kebetulan dengan kebenaran Kadang-kadang dicocok-cocokkan Dan kita anggap memang cocok Ada beda dicocok-cocokkan dengan memang itu pasangannya yang cocok Dan kita hari ini tidak banyak kritis dengan itu Pokoknya kalau mahasiswa ya kalau ada istilah-istilah keren harus Mesti manut wajib. Apalagi ditambah tokoh-tokoh besar wajib, Kamu mesti manut juga Kalau lagi diskusi pokok, kamu selalu kan pakai pinjam nama tokoh-tokoh besar itu. Menurut tokoh ini, menurut tokoh itu kan selalu begitu. Dan lawan diskusimu terus tidak berani jawab. Karena ngeper, kalau saya diskusi terus bilang menurut Aristoteles, kamu kan langsung wah, kalah aku kalau Aristoteles. <tuh> ya kan? Jadi kamu ketemu dengan mitos-mitos tokoh-tokoh besar itu kan terus kamu mangkrat. ini, tadi kan saya cerita tahun-tahun tadi kamu kan dari mana atau informasi tahun-tahun, begitu saya ngomong ini saya ngambil dari kitabnya Ibnu Kasir, kamu langsung wah, mesti benar itu ya kamu uji sendiri ya kamu cek sendiri jadi kita punya kelemahan di situ sering-sering oke jadi, katanya Aristoteles jasa besarnya Thales itu Membuat orang berpikir bagaimana kita mengetahui Tidak sekedar apa yang kita tahu Ini nanti jadi awal lahirnya Kalau di dunia modern namanya metode ilmiah Oke, okay, terus Nah, kalau ini cerita yang sangat terkenal tentang Thales The Astrologer Who Fell Into Owel. Ini cerita tentang Thales yang kecemplung, apa bahasa Indonesia nya kecemplung itu. Ter... Ya, tercebur. <laughs> Jungkel-jungkel. <Malbusumur. laughs> Jadi, ini cerita ini yang cerita filosof juga mungkin. Namanya Aesop. Ini ada di Aesop Fable. Nah, yang belajar filsafat pasti pernah dengar nama ini. Aesop itu sebenarnya mantan Buddha dari Yunani yang suka dongeng. Dia dongeng macam-macam biasanya tentang hewan-hewan, termasuk yo beberapa tentang manusia. Di bukunya Aesop itu yang tentang dongeng-dongeng, yang judulnya Aesop Fable itu ada cerita ini. astrologer who fell into Well tentang Talis. Padahal Aesop sama Talis ini sebenarnya sejaman. Cuma memang pamornya Talis luar biasa. Jadi orang menjadikan Talis sebagai pijakan kalau ingin mengucapkan sesuatu yang bagus, yang berguna, yang bijaksana. Nah, termasuk ceritanya Thales ini. Jadi Thales itu suatu ketika jalan Sambil mikir tentang benda-benda langit Ya karena mikir tentang benda-benda langit Kan dia endangak Apa lagi bahasa Indonesia endangak itu Dia Mendongak Iya mendanga, Mendongak Karena dia endonga, dia tidak sadar Di depannya ada sumur Akhirnya dia kecempulung sumur Terus ada perempuan yang melihat dia masuk ke sumur diketawain. Katanya perempuan itu, Wahai Tales bagaimana engkau menguasai pengetahuan tentang langit di atasmu sementara kamu tidak mengerti apa yang ada di bawah kakimu. Kalimat ini nanti banyak dipakai untuk mengkritik orang yang pikirannya tidak membumi. Jadi mikir daging-daging, duhur-duhur, tapi dia sendiri enggak menginjak tanah. Habis ngomong tinggi-tinggi, terus akhirnya, mbak aku pinjem duitnya. <laughs> ya, ujungnya ternyata ke situ tu. Jadi buminya sendiri masih goyang dia bahas langit. Jadi itu kritik pada orang idealis. Jadi pikiran-pikirannya terlalu merangit, kurang realistis Bukan berarti ideal-ideal itu salah Cuma yo, kamu perhatikan juga pijakanmu Kalau tidak nanti kamu kecemplung sumur Kalau tidak nanti kamu terjebak sendiri oleh pikiran-pikiranmu Tersandra sendiri oleh ideal-idealmu Sementara kamu sendiri jatuh Jadi itulah the astrologer who fell into a well. Jadi nanti kalau ada punya teman idealis bisa kamu ceritain ini di suatu ketika untuk oh, Tales gitu. Nah, kalau dia marah aku enggak nyinggung cuma cerita. Oke. Okay. Kapan-kapan kamu cari buku itu, bisa kamu download gratis dalam bahasa Inggris. Judulnya Aesop's Fable. Cerita-cerita mungkin beberapa beredar di antara kita Misalnya cerita yang saya ingat itu ada cerita Rubah dan buah anggur Itu kan kalian ngerti suatu Ketika ada rubah yang mau ngambil buah anggur Tapi dia loncat bolak-balik nggak kena-kena Akhirnya dia putus asa terus bilang Alah paling anggurnya itu kecut asem Enggak usahlah diambil ngapain Padahal tadi sudah mati-matian mau ngambil Terus enggak jadi Itu ada di Isof Fable Ceritanya pendek-pendek sederhana Tapi sebenarnya kalau dipikir ada makna-maknanya yang dalam Kayak rubah yang ngambil anggur itu kan Kayak kalian yang mungkin ngejar-ngejar apa Atau ngejar-ngejar siapa Enggak dapat-dapat Terus bilang Alah Paling dia juga hmm. Cantik-cantik paling hatinya jelek. Ah. <laughs> Yang penting kan hatinya kan terus kamu mundur. Itu sebenarnya kayak cerita rubah tadi. Mentang-mentang kamu nggak bisa dapat terus menjelek-jelekkan. Mentang-mentang iri terus kamu jelek-jelekkan. Nah, itu cerita rubah dan anggur. Itu ada di Aesop Fable. Oke, okay. jadi ini gambaran... Popularitas seorang Thales Dia banyak dipakai Anedot-anedotnya banyak tersebar Termasuk ini nggak usah dibaca ya, kecil-kecil Tulisannya Saya dongengi sebentar saja Ini cerita bahwa Thales ini memang Kabarnya tidak menikah Sampai meninggal di usia 70-an Jadi, satu ketika ada temannya Solon Solon ini filosof juga pejabat juga zaman itu. Termasuk tujuh orang bijaksana juga. Satu ketika Solon ini main ke rumahnya Thales. Karena sama-sama filosofnya. Setelah diskusi lama, terus Solon ini tanya pada Thales. Thales, kamu kok enggak menikah? Kok punya anak? Kok enggak kayak saya? Saya nikah, saya punya anak. Terus talis, Ayah nanti pertanyaanmu akan terjawab Tapi tidak sekarang Terus tali, terus Solon jalan-jalan Di kota Miletus Tiba-tiba ada anak muda dari Athena Solon yang dari Athena Menemui Solon Anak muda ini bilang Solon Saya dari Athena Saya dapat kabar pas waktu jalan-jalan di sana Ada anak muda Yang meninggal Bapaknya anak muda ini katanya sedang tidak di rumah Solon kaget Wah kok ada anak muda meninggal Bapaknya tidak di rumah, jangan-jangan anakku Terus dia tanya Kamu kenal siapa yang meninggal? Saya orang Athena Mungkin aku kenal, coba namanya siapa Katanya muda itu Saya tidak tahu namanya Tapi katanya bapaknya namanya Solon Wah langsung hancur hatinya Solon nangis-nangis Pokoknya dia de- shock langsung Begitu dia shock Thales datang sambil cengenges cengenges. Ya Solon sahabatku ngapain kamu kok nangis Kamu gak denger kabar ya Anakku meninggal Tadi dikabari mas-mas tadi yang datang Terus Thales bilang Tenang aja wong Itu drama Bahasa hari ini tenang aja itu prank Ya. Jadi itu cuma prank anak muda tadi yo, Aktor bintang film Tak suruh acting cerita Bahwa dia barusan dapat Anakmu meninggal Jadi ternyata Ada contohnya ya ini prank zaman Yunani Oke okay. Nah Itu loh jawabanku katanya Thales jadi Aku ndak siap punya istri, punya anak, kemudian aku jadi lemah karena istri dan anak, kemudian aku tidak bisa lepas dari mereka. Jadi bukan karena aku ndak ingin atau ndak sayang, justru karena aku sangat sayang, aku ndak sanggup sampai punya anak. Makanya kalimat quote terkenal dari Thales itu, I did not become a father because I am fond of children. Aku ndak mau dan tidak jadi ayah karena aku sangat menyayangi anak-anak. Saking sayangnya sampai aku ndak tega kalau punya anak. Jangan-jangan aku menyakitinya gampang-gampangan ini ngono. Jangan-jangan karena aku dia nanti susah. Nanti dalam ceritanya Tales ini memang ndak nikah, ndak punya anak tapi dia ngangkat anak ponakannya. Jadi Itu salah satu argumennya Thales Ya argumennya boleh kalian Setuju apa tidak setuju Tapi yang jelas Apapun yang dia lakukan dia punya argumennya Tidak asal Jadi ndak punya anak karena Sangat sayang sama anak-anak Gitu oke Ya sama kalau kamu misalnya Jumlu ndak punya-punya pasangan Kan kamu bisa saya itu Karena sangat penyayangan Gitu Ya saya itu cinta kemanusiaan semua manusia saya anggap saudara karena semua saudara kalau dalam Islam kan tidak boleh dinikah. Akhirnya saya tidak nikah nikah. Oke terus ah ini satu ketika ada yang menguji Talis. Jadi Talis ini Talis. Kamu anaknya orang kaya, tapi terus senang filsafat. Hidupmu kok jadi kayak gitu ya? Kok enggak kaya-kaya amat sekarang? Lama-lama hartamu habis. Gunanya apa kamu belajar filsafat? Kok hidupmu tambah susah? Akhirnya Thales, oke okay ya, saya buktikan manfaatnya berpikir, manfaatnya menganalisis. Akhirnya Thales praktek coba dia kemudian membaca musim menganalisis situasi perdagangan, menganalisis situasi pertanian kemudian dia memprediksi bahwa beberapa bulan ke depan musim akan mendukung terjadinya panen zaitun yang luar biasa setelah memprediksi begitu terus Thales pesan alat untuk mengolah zaitun jadi minyak alat pengolah itu dia pesan sebanyak mungkin, karena pesan banyak dia dapat harga murah dia tunggu sampai panen, begitu panen besar, luar biasa beneran terjadi panen, yang untung banyak-banyak citalus, karena banyak orang terus menyewa alatnya dia jadi, dia tidak punya sawah, tidak punya Tanaman tapi hanya punya alatnya Tapi malah dia kaya dari Menyewakan alat Orang pada ngantri karena saat itu Tiba-tiba panen luar biasa Terus dia jadi kaya Terus bilang sama temannya Nah kan ini gunanya filsafat Kalau sekedar ngejar kekayaan saja Gampang Itu contohnya ya Contoh gampangnya dari talas Bahwa lo Justru hidup Mapan hidup baik Hidup tertib Itu kan kuncinya orang sejahtera ndak boleh dibalik Saya kaya dulu apa Baru pinter ndak bisa Ya kamu pinter dulu baru kaya Jadi prosesnya jangan dibalik Saya belajarnya nanti aja Sapa? Kalau uang saya banyak ya belum Kamu pinterlah dulu Belajarlah dulu nanti uangnya datang sendiri Berkualitaslah dulu dirimu nanti harta dunia itu datang padamu. Ya ini tidak cuma logika karena Allah juga berjanji begitu. amanu minkum waladhina utul ilma Orang-orang yang diberi ilmu pasti sekaligus nanti derajatnya diangkat oleh Allah. Ini yang ngomong Allah. Jadi tenang saja filsafat berguna kok. Oke, jadi itu anedot-anedot yang berhubungan dengan Thales. Kita mulai menjelajahi gagasan-gagasannya. Thales ini punya karakter yang persis hari ini yang kita sebut seorang ilmuwan. Jadi yang pertama apa? rasional jadi apa-apa dijawab dan digali menggunakan akal budinya jadi akalnya dipakai yang pertama ini harus mau dituntun oleh akalnya saya ndak harus menjelaskan keutamanya akal sudah bolak-balik saya jelaskan yang kedua kerius Ingin tahu Ini mentalitas ilmuwan Kalau kalian ingin jadi ilmuwan Harus banyak Tanya, banyak Ingin tahu Jangan Menganggap apapun yang terjadi Di sekelilingmu itu ya normal Normal saja, biasa-biasa saja Nda. Semua hal bisa kamu tanyakan Dan kamu pertanyakan Mengapa begini, mengapa begitu, apa yang dimaksud ini, apa yang dimaksud itu Pas apa sih, begitu, pantes apa ndak sih, cocok apa ndak sih Itu namanya ingin tahu Penting apa ndak sih ngaji filsafat kayak gini Mengapa kok orang-orang mau saja ngaji dan seterusnya Itu namanya ingin tahu Harusnya manusia itu sejak kecil begitu akalnya jalan, itu ingin tahu. Tapi mungkin pengkondisian-pengkondisian sosial membuat dia sudah menyerah ingin tahu. Jadi, cirinya telah yang kedua itu ingin tahu. Ingin tahu itu mempertanyakan apa, saja dipertanyakan. Mengapa masjid ini kok pakai baling-baling pasangin, kok ndak pakai AC. Apa masih butuh itu wong ya jendelanya besar-besar, tanyakan. Ini ada karpet baru, kok takmirnya ngasih minumnya gelas-gelasan gitu apa ndak takut nanti gelasnya kan tanya. Tapi bagimu kan kamu enggak pernah mikir sampai ke situ ala biasa saja. Semuanya kamu anggap biasa. Ngaji ini kan juga banyak pertanyaan macam-macam. Itu Cowok sama cewek kok jejer Di kan, Macam-macam kan pertanyaan-pertanyaan itu Terus kamu tapi Terus kamu anggap normal begitu saja Alah biasa kok gitu nggak usah dibahas lah Boleh kamu cari jawabannya Kejarlah itu namanya gerius Kalau kamu banyak bertanya Menunjukkan kamu punya tipe ilmuwan Takok Apa-apa ditanyakan Jangan apa-apa manut. Apa-apa ikut. Berarti kamu tidak bakat jadi ilmuwan. Jadi ilmuwan itu selalu dia trendsetter. Bukan follower. Kamu kan selalu follow. Ya. Di follow BKCanda, tapi kan kamu follow terus ya. <laughs> Oke. Okay. Terus yang ketiga tentatif. Tentatif itu. Tentatif itu berarti apa? Terbuka terus terhadap Kebenaran-kebenaran yang baru Hari ini kamu menemukan apa Tapi kan tetap kamu buka yang saya temukan ini pak Kebenaran versi saya hari ini Mungkin besok ada data baru Ya nanti saya revisi pendapatku Saya ganti data yang baru Kebenaran yang baru Itu namanya punya mental tentativity Kesementaraan Jadi kebenaran kita hari ini itu kebenaran yang sementara, belum final. Karena kita manusia memang terbatas. Maka jangan berhenti. Terus bergerak menyempurnakan kebenaran yang kamu miliki selama ini, Itu mental-mental tentatif. Sahain itu kalau orang tidak punya mental tentatif yang tidak berkembang. Tidak ada temuan baru yang terus menerus